0: Kann die Wirtschaft eigentlich etwas von der Politik lernen? Nein, naja, normalerweise wird diese Frage eher andersrum diskutiert, nämlich kann die Politik etwas von der Wirtschaft lernen? So habe ich das ja vor einiger Zeit hier auch schon im Podcast mit Ralf Lottermann besprochen. In dieser Ausgabe soll es allerdings um die genau umgedrehte Fragestellung gehen, nämlich kann die Wirtschaft, können Unternehmen und Manager etwas von den Arbeitsweisen in der Politik lernen und können sie vielleicht davon profitieren, welche Erfahrungen es mit den vielen großen Herausforderungen in der Politik, in der politischen Kommunikation und in Wahlkämpfen gibt? In dieser Ausgabe unseres Podcasts stelle ich dir fünf Dinge vor, bei denen sich Unternehmen, Manager, die ganze Wirtschaft, viel von der Politik abschauen können. Und ich glaube, die Politik lernt auch noch ein kleines bisschen. Mehr nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Podcast von MagnaCon. Hier geht es rund um die Themen Marketing, Kommunikation und Kampagnen. Viel Spaß! Ja, moin moin, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Live Neugeboren. Ich bin Kommunikations- und Strategieberater und Geschäftsführer von Magnecon. Und mein Schwerpunkt, mein Spezialgebiet ist es, Themen, Angebote, Menschen ins Scheinwerferlicht zu rücken und Bilder und Geschichten zu entwickeln, um eben Bekanntheit zu erhöhen, Reputation zu stärken, Marken aufzubauen und Unternehmen, Parteien und Politiker so zu positionieren, dass die Menschen Feuer und Flamme für sie werden. Und da habe ich natürlich unglaublich viele Erfahrungen in den letzten Jahren in unzähligen Wahlkämpfen und in auch ganz vielen Beratungen zur politischen Kommunikation gemacht. Und das trage ich jetzt eben in die Unternehmenskommunikation rein und berate dort ähm, Unternehmen, Geschäftsführer, CEOs, Gründer und helfe ihnen eben, sich auch so zu inszenieren, dass sie ihre ja, unternehmerischen Ziele besser erreichen können. Und dabei kommt immer wieder die Frage auf, gibt es eigentlich von diesen politischen Erfahrungen, welche, die ganz besonders wichtig sind für die Wirtschaft? Wir haben vor einiger Zeit hier im Podcast schon mal stark darüber gesprochen, was denn die Politik von der Wirtschaft lernen kann. Das fand ich, war ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit meinem Kompagnon, mit meinem Mitgeschäftsführer Ralf Lottermann, der eben aus der Wirtschaft kommt und dort als ähm, Vorstandsmitglied, als Manager auf der ganzen Welt aktiv war. Und in dieser Ausgabe möchte ich jetzt einmal wirklich den Blick genau andersrum auf die Wirtschaft lenken und gucken, was können Unternehmen, was können Führungskräfte von den Arbeitsweisen in der Politik mitnehmen. Und ich habe mir eben wirklich diese Frage gestellt, was kann die Wirtschaft von der Politik lernen? Und ich habe dabei ganz besonders fünf große Punkte, die ich euch vorstellen möchte. Und ich glaube, das Thema ist sowohl für Menschen interessant, die eben aus diesem ganzen Unternehmens- und Wirtschaftsbereich kommen, aber eben auch für alle, die in der Politik aktiv sind, weil ihr könnt jetzt ein kleines bisschen mal schauen, wie so das Ganze aus der Außenwahrnehmung aussieht und vielleicht die Dinge, die ich euch jetzt hier zeige, auch nutzen, um euch noch einmal zu stärken. Ja, lasst uns loslegen. Der erste Punkt ist für mich ganz wichtig, nämlich Inszenierungen. Wenn man sich das mal so überlegt, in der Politik sind Inszenierungen eigentlich absoluter Alltag. Das klingt jetzt ein bisschen böse, ist es aber gar nicht so gemeint. Das ist positiv gemeint. Also Politik und Inszenierung gehören untrennbar zusammen. Also in der Politik wird eigentlich alles inszeniert. Da gibt es sogar in diesem ganzen Business eine eigene Jobbeschreibung für. Die habt ihr vielleicht schon mal in irgendwelchen Fernsehserien oder Filmen ähm, gehört. Das ist der spin doctor der daran arbeitet, alles dem richtigen Dreh zu geben und den richtigen Spin zu verleihen und Ereignisse, Personen, Ideen in eben einem bestimmten Licht darzustellen. Und das haben wir im Alltag in der Politik immer wieder von ganz kleinen Geschichten, dass wir uns immer überlegen, wie können wir etwas so darstellen, dass Menschen mit uns damit etwas äh, verknüpfen, wie können wir uns wichtiger, wie können wir uns ähm, vielleicht relevanter darstellen. Und wir versuchen tatsächlich in, in allen Bereichen von ähm, der, den Auftritten im Online-Marketing bis hin tatsächlich zu Rhetorik und der Formulierung von ja, großen Reden äh, alles daran zu setzen, einer. Sache, einer, ein, einen Inhalt oder Vorschlägen oder auch bestimmten Menschen und Kandidaten und Personen eine bestimmte Inszenierung zu verleihen, damit ein Bild beschrieben wird und ähm, entsteht bei den Menschen. Und in der Wirtschaft ist das leider noch nicht ganz so normal und alltäglich. Ich spreche da vor allem von ja, mittelständischen Unternehmen. Also natürlich, in der Wirtschaft wird teilweise mit einem gigantischen Aufwand Markenbildung betrieben und äh, mit gigantischem Aufwand auch Marketing betrieben. Aber gerade bei mittelständischen Unternehmen findet eben häufig so eine Inszenierung überhaupt nicht statt. Da kommt es dann scheinbar immer nur auf die Qualität und äh, ja, die, die, die Eigenschaften von irgendwelchen Produkten und Dienstleistungen an. Und es wird vergessen, dass man auch in den Blick nehmen muss, wie diese dann auf Kunden wirken. Das ist ganz egal, ob das jetzt B2B oder B2C ist. Eine starke Inszenierung kann am Ende eben den Unterschied machen, wenn auf einer reinen Produkt- oder auf einer Preisebene ein Vergleich mit Mitbewerbern vielleicht für einen selber gerade keinen Vorteil zeigt. Da geht es eben wirklich um Markenbildung und um die Inszenierung eines Unternehmens, die Inszenierung der ja, Verantwortlichen, der, der Mitarbeiter in dem Unternehmen, sodass potenzielle Kunden damit mehr verknüpfen als nur die reinen Produkt- und Dienstleistungseigenschaften. Und ich würde mir wünschen, dass die Selbstverständlichkeit der Inszenierung, die in der Politik selbst auf kleinsten Ebenen letztlich vorhanden ist, auch wenn es oft nicht gut gemacht wird, aber es ist selbstverständlich, dass es wichtig ist, dass das auch im Mittelstand ankommt und dass eben für Unternehmen und gerade für die Verantwortlichen klar ist, dass in diese Inszenierungen eben auch ein großer Aufwand gesteckt werden muss und dass das am Ende dem gesamten Unternehmenserfolg zugutekommt. Der zweite Punkt ist, wenn wir mal in die Politik schauen, dort dreht sich alles darum etwas für Wählerinnen und Wähler zu tun und deshalb werden die häufig auch sehr stark eingebunden in das, was man macht. Da gibt es Bürgerbeteiligungsprozesse, da gibt es ähm, ja große Verfahren, wo Menschen mitgenommen werden, wo Vorschläge und Ideen eingebracht werden können und wo am Ende man versucht dinge und Vorhaben und Gesetzesveränderungen oder Pläne, so anzupassen, dass sie eben zu den Menschen passen. Diese Beteiligungsprozesse würde ich mir wünschen, dass es sie auch häufiger in der Wirtschaft gibt. Unternehmen handeln nämlich leider oft sehr, sehr viel, ja, man kann schon echt sagen, autokratischer. Das sind, na klar, es sind keine demokratischen Gebilde, Unternehmen, das ist logisch. Aber ähm, nur weil sie am Ende komplett alleine entscheiden können, welche Eigenschaften ein Produkt oder eine Dienstleistung hat, macht es das ja noch nicht besser. Ähm, viele Unternehmen holen zwar oft auch Meinungen ein, ähm, da gibt es dann ganz große Verfahren irgendwie zur Marktforschung und zu Umfragen und ich weiß nicht was alles, aber eine echte Beteiligung, die findet eben nicht statt und da sehe ich wahnsinnig viele vergebene Chancen. Mein Rat ist daher immer, bindet Kunden ganz eng in eure Prozesse ein. Lasst sie, wo immer das irgendwie möglich ist, mitentscheiden, wie Produkte und Dienstleistungen gestaltet werden. Und nehmt sie in alle Schritte mit und spiegelt ihnen immer wieder, warum ihr bestimmte Entscheidungen macht und trefft. Das ist dann nicht nur eben ein Ausdruck von Stärke, also so sehe ich das, sondern... Das wird Menschen auch ganz besonders eng an euch und euer Unternehmen binden. Und so entstehen nicht nur Kunden, sondern so entstehen eben loyale Unterstützer und Botschafter eurer Marke. Und mein kleiner Hinweis an die politischen Zuhörer heute. Ähm, das ist zwar in der Politik ein Verfahren, was äh, sehr, sehr häufig angewandt wird, aber Ihr könnt das auch noch stärken. Menschen zu beteiligen und sie einzubeziehen, ist immer wertvoll. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und da komme ich, ja, vielleicht wird das jetzt erstmal euch irritieren. Ich komme auf Wahlprogramme, auf Wahlkampfprogramme zu sprechen. Das ist in der Politik, ist das ja komplett normal. Ne? Da geht eine Legislaturperiode, eine Wahlperiode zu Ende. Und dann setzt man sich hin und überlegt sich, was ist jetzt das Wahlkampfprogramm, was dann ähm, kommt. Aber was ist es am Ende, so ein Wahlkampfprogramm? Das Wahlkampfprogramm stellt ja so etwas dar wie so eine Art Bewerbungsschreiben für den kommenden Wahlgang. Und was macht man da, jedenfalls wenn man es gut macht als Partei oder als Kandidat? Man hält inne und überlegt sich ganz genau, was ist das, was wir den Menschen anbieten? Was wollen wir genau? Was bieten wir an? müssen wir vielleicht in dem Angebot, was wir bisher hatten, etwas verändern, müssen wir uns neu positionieren und es entsteht sowas wie so eine Art ähm, ja, Fünf-Jahres-Plan. Und was ich jetzt Unternehmen empfehlen würde, ist, diesen Prozess eigentlich zu übernehmen, in welchem Rhythmus auch immer weil in vielen Unternehmen, also gerade auch in mittelständischen und in kleinen Unternehmen, läuft das Geschäft eigentlich immer nur rein langfristig aufgestellt und es wird ständig nur in ganz kleinen Bereichen angepasst und aktualisiert. Da kommt mal ein neues Produkt dazu, mal wird vielleicht ein bestehendes überarbeitet oder geupdatet und ähm, man hat so das Gefühl, es heißt eigentlich immer nur never change a running system. Und ich bin fest von überzeugt, wer hier von der politik lernt profitiert mein rat ist ganz klar nehmt euch regelmäßig die zeit und überprüft die gesamte positionierung wo steht das unternehmen wie ist das angebot aufgestellt aktualisiert anhand dessen was jetzt für die nächste zeit relevant ist erstellt euch sozusagen euer programm für den nächsten zeitraum und formuliert ganz klare Ziele, aber eben auch ändert eine Positionierung. Was meine ich damit? Ich will mal ein Beispiel bringen, und zwar ein großes Beispiel. Da geht es um Volkswagen. Da gibt es im Moment einen Vorstandsvorsitzenden, äh, CEO, Herbert Dies, und der hat ganz offensichtlich äh, irgendwann in der jüngeren Vergangenheit sich hingesetzt und genau so einen neuen Plan formuliert. Und er hat einen kompletten Positionswechsel herbeigeführt damit, und zwar Richtung Elektromobilität. Was äh, dazu führt, ist, dass dieser gesamte Konzern sich in ziemlich schneller Geschwindigkeit auf dieses neue Thema eingestellt hat, momentan als einer der innovativsten weltweit gilt und ähm, schon, schon ein kompletter Imagewechsel damit verbunden ist eigentlich nach den Riesenproblemen des Dieselskandals. Und gleichzeitig gibt es viele andere, sonst sehr starke Hersteller, die halt mal nur ein oder zwei Elektromobilitätsmodelle entwickeln, aber ansonsten sich nicht wirklich positionieren Und der Unterschied ist eben massiv sichtbar. Also da hat sich jemand hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht, was haben wir für ein Zukunftsprogramm, was ist notwendig? Und das lässt sich eben auch runterbrechen auf mittelständische Unternehmen. Das lässt sich runterbrechen auf kleine Unternehmen, die eben regelmäßig gucken müssen, was ist für die nächsten Jahre Ihr Angebot an die Kunden und wie müssen wir uns da positionieren. Macht eure Programme. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es um Budgets und Ressourcen. Ähm, das trägt so ein bisschen die Überschrift für mich, aus wenig viel machen. Äh, wer an Politik denkt, der hat vielleicht manchmal so amerikanische Wahlkämpfe vor Augen. Und da ist es ziemlich krass. Also da werden hunderte Millionen Dollar rausgepumpt. Und zwar nicht insgesamt, sondern teilweise in einem einzelnen lokalen Wahlkampf. Das ist komplett irre. Also so ein, ich sag mal, so ein, so ein ähm, Wahlkampf eines einzelnen Senatorkandidaten, aus Texas, wie das mit Better Work vor ein paar Jahren der Fall war, der hat ein Vielfaches an Geld ausgegeben, als alle Parteien in Deutschland bei der Bundestagswahl zusammen zur Verfügung hatten. Und Politik ist dort ein Milliardengeschäft. Warum sage ich das? Weil dieser Eindruck ist auf Deutschland bezogen komplett falsch. In Deutschland sieht das eben völlig anders aus. Ich habe es ja gerade schon erzählt mit den, mit den Gesamtbudgets. Selbst auf Bundesebene sind in Deutschland im, im Wahlkampfbudgets unglaublich knapp, weil wir zum Beispiel keine Kultur des Fundraisings haben. Und auf lokaler Ebene, da geht es teilweise um, um jede fünf oder zehn Euro. Und trotzdem schaffen es unglaublich engagierte Teams vor Ort, eben mit kleinsten Budgets richtige, großartige Kampagnen aus dem Boden zu stampfen. Und sie erreichen mit wenig Ressourcen Unglaublich viel. Mit Ressourcen meine ich sowohl Geld als auch ähm, wirklich ähm, Arbeitskraft und Zeit eben. Und ich finde, davon kann die Wirtschaft etwas lernen, weil dort ist es häufig halt so, dass Marketing, wenn es dann betrieben wird, plötzlich immer wahnsinnig teuer und aufwendig gleich wird. Da werden gigantische Kampagnen ähm, äh, äh, ja, ins Leben gerufen und manchmal weiß man gar nicht so ganz genau, bringt das jetzt eigentlich gerade was? Äh, ist das noch zielorientiert? Ist das, ist das sinnvoll, was ihr da gerade macht? Und das sieht man beispielsweise auch allein an Kosten für Software. Es ist so irre, was teilweise Software für Marketing-Applikationen kostet mit vielen tausend Euro pro Monat für etwas, was eigentlich nicht aufwendig ist. Ähm, eben weil Firmen, wenn sie sich einmal dazu entschieden haben, Marketing zu betreiben, dann auch sagen, ja, dann, dann kostet das hat jetzt Geld. Und mein Rat ist, lernt da ein kleines bisschen von der Politik. Es ist viel sinnvoller, wirklich genau auf Aufwand und Ertrag da zu schauen und ähm, wirklich eine Strategie zu wählen, die effektiv ist und aus wenig viel zu machen. Manchmal braucht es eben gar nicht so die Riesengeschichten, sondern wenn man gute Argumente, gute Inhalte hat, dann kann man auch mit deutlich weniger auskommen. Letzter Punkt, und der ist mir, glaube ich, der mit großem Abstand wichtigste. Zeigt eure Werte, zeigt eure Haltung. In der Politik ist das ganz, ja nicht normal, sondern das ist systembedingt. Politische Vorschläge und Ideen haben immer ein starkes Wertegerüst, was sie bedingt und beeinflusst, was da dahinter steht. Das geht gar nicht anders, auch wenn es manchmal im Alltag so ein kleines bisschen vergessen wird. Die Haltung einer Politikerin, die Haltung der Mitglieder einer Partei entscheidet maßgeblich, was für eine Politik gemacht wird, wie Entscheidungen aussehen, wie politische Vorschläge und Angebote aussehen. Die Wirtschaft arbeitet dagegen viel zu oft, wie ich finde, vollkommen losgelöst von ja dann anscheinend so unnötigen Dingen wie Haltung und Werte. Dabei machen gerade diese Werte und eine, eine sichtbare Haltung eines Unternehmens eben einen echten Unterschied zu Mitbewerbern aus. Also dass es das natürlich also auf, auf, auf moralischer Ebene auch richtig ist, sowas zu tun, Lassen wir mal gerade sogar beiseite, hier geht es um eine wirkliche unternehmerische, um eine ökonomische Entscheidung, dass wenn man sich als Unternehmen mit einem klaren Wertegerüst, einer klaren Haltung auch nach außen positioniert und die Unternehmenspolitik daran eben ausrichtet, dann macht das auch einen echten wirtschaftlichen Unterschied und hilft, das Unternehmen deutlich erfolgreicher zu machen. Ja, ich weiß, viele Unternehmen scheuen sich, politisch zu sein, weil sie Angst haben, Kunden zu vergraulen, die vielleicht nicht ihrer Meinung sind. Sie übersehen aber auch, dass das unfassbar gefährlich sein kann. Das haben, um ein paar kleine Beispiele zu nennen, auch schon diverse Hotels und irgendwelche Event-Locations gemerkt, die eben vollkommen schmerzbefreit mit der AfD zusammengearbeitet haben, weil sie gesagt haben, ja, das ist doch einfach ein Kunde wie, wie sonst immer. Ähm Und wer das auch ständig merkt, ist beispielsweise der Nestlé-Konzern, der sich regelmäßig eben äh, Dingen äh, äh, ja, ausgesetzt sieht, weil er als Konzern oder vielleicht auch bei den Teilfirmen vielleicht nicht unbedingt mit einem Wertegerüst arbeitet, was Menschen von diesem Konzern erwarten würden. Menschen wollen aber eigentlich genau wissen, mit wem sie zusammenarbeiten. Und wessen Produkte sie kaufen. Und gerade solche Hotels und solche Event-Locations, wie ich die gerade im Beispiel genannt habe, die sehen sich dann gigantischen Shitstorms ausgesetzt, wenn sie dann halt Augen zu und durch und ähm, Business ist Business machen. Das funktioniert nicht. Also ich ganz persönlich, das hat auch, finde ich, überhaupt nichts mit irgendwelcher angeblicher Cancel-Culture zu tun, ich habe einfach keinen Bock in einem Hotel zu übernachten, wo äh, vielleicht gerade vorher noch ein riesen afd konvent stattgefunden hat. Das bedeutet aber übrigens nicht, dass ich vorschlage, dass Unternehmen sich in Tagespolitik einmischen sollten oder sich vielleicht sogar zu einzelnen politischen Akteuren positionieren sollten. Das, finde ich, ist meistens eher keine gute Idee. Also es geht wirklich darum, ein festes Wertegerüst zu entwickeln und dann konsequent dieses Wertegerüst auch zu leben. Das hat auch damit was zu tun, wie man beispielsweise mit Nachhaltigkeit, mit Umweltschutz umgeht, aber auch wie man mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht und wie man auch, natürlich mit seinen Kunden umgeht. Und wer sich als Unternehmen wirklich mit starken Werten und mit einer starken Haltung positioniert, der schafft es, auch besonders loyale Kunden und Unterstützer zu bekommen. Markenbotschafter, wie man dann so schön sagt. Ja, mein Fazit, um mal zu einem Ende zu kommen, ist ganz klar der Politik lohnt eigentlich immer über den Tellerrand, und zwar für beide Seiten, sowohl für die Politik als auch für die Wirtschaft. Und ich finde eben, dass Unternehmen und Führungskräfte und Gründer sehr gut daran tun, wenn sie sich einmal die Arbeitsweisen, die Herausforderungen der Politik ansehen. Also in der Politik muss man halt wirklich viel effizienter arbeiten, weil auch Zielgruppen viel misstrauischer sind und weil es viel weniger Unterstützung gibt. Und wer sich in der, in der Wirtschaft genau auch daran anpasst, der wird aus viel weniger Mitteln viel mehr rausholen. Und ich arbeite kontinuierlich daran, meine ja, vielen Erfahrungen in der Politik und aus unzähligen Wahlkämpfen eben zu nutzen, auch Wirtschaft voranzubringen. Und ja, diese fünf Punkte sind mir dabei ein ganz besonderes Anliegen, weil sie Unternehmen helfen, wirtschaftlich nachhaltig erfolgreicher zu werden. Das war's für heute schon. Ähm, wenn es dich interessiert hat, wenn dich das interessiert, was wir hier im Podcast so besprechen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du unseren Podcast einmal abonnieren würdest und vielleicht auch Freundinnen und Freunden oder Kolleginnen und Kollegen zeigst, die auch daran Interesse haben könnten. Wir haben auch auf unserer Webseite magnicon.de viele aktuelle Blogartikel, unter anderem zu diesen Themen, die wir hier im Podcast behandeln, publiziert und schaut doch da auch mal rein. Wir sehen uns und, ja, nee, wir hören uns bald wieder. Ist ja noch ein Podcast, kein Video. Und da freue ich mich drauf. Bis bald. Tschüss.